0: Hello, hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, la team, on va parler euh, d'un principe, un principe, mais un principe que vous voyez partout. Si vous êtes un peu intéressé par la productivité, l'organisation, c'est un principe que vous avez forcément euh, vu quelque part et c'est le principe 80-20 qu'on appelle aussi le principe de Pareto, de son auteur Pareto qui était un économiste. Alors, je vais vous avouer un truc aujourd'hui. Moi, le principe de Pareto, c'est un truc que j'avais découvert à l'école parce que euh, je ne sais pas si vous savez, mais moi dans la vie je suis responsable qualité et gestionnaire des risques. Et donc euh, lors de, j'ai fait euh, un master en management des organisations et lors de ce master, je ne sais plus dans quel cours, je crois que c'était l'économie d'ailleurs. Eh ben, on nous a parlé de ce principe du 80/20. Mais je vous assure que quand le prof nous a expliqué ce que c'était, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas compris. Encore aujourd'hui, même après avoir lancé un blog sur l'organisation et la productivité, je n'osais pas forcément partager euh, ce principe du 80-20 parce que je n'arrivais tout simplement pas à le mettre en pratique au quotidien. Donc à quoi ça sert de parler d'un truc que je ne vis pas, que je ne comprends pas Donc je le voyais sur d'autres euh, blogs, sur d'autres comptes Instagram, mais j'en parlais jamais. Mais vous savez quoi Tous les jours, on avance on avance, on avance et moi j'ai fini par saisir la logique de ce principe mais surtout pas juste la connaître mais j'ai fini par comprendre comment je pouvais l'appliquer dans ma vie de tous les jours et donc c'est ce que je voulais te partager dans cet épisode. Donc, comme je te disais, le principe du 80-20 est un principe qui a été émis par un économiste, qui est M. Pareto, qui doit être italien, je suppose, je pense, au vu du nom. J'en je, sais, sais trop rien, mais ce n'est pas important pour toi. Donc, Monsieur Pareto, un économiste de je ne sais plus de quelle génération il est, mais en tout cas, ce monsieur a constaté qu'il y avait un déséquilibre entre le pourcentage d'investissement qu'on peut faire Versus le pourcentage de résultats qu'on peut avoir. Je m'explique. Vous avez, euh, par exemple, dans une entreprise, il a constaté que euh, c'était souvent 20% des clients qui rapportaient 80% des résultats. Et c'est un principe qu'il a pu constater dans plein, 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 plein d'exemples. Par exemple, dans la garde-robe, aujourd'hui, dans, dans nos vêtements, on utilise seulement 20% de nos vêtements 80% du temps. Et c'est un principe qu'on peut appliquer dans plein, plein, plein d'autres exemples. Et donc, du coup, lui, ce qu'il veut mettre, il veut mettre euh, l'accent non pas sur le pourcentage 80-20, parce que je pense que si on fait un calcul de votre garde-robe, vous n'allez pas trouver euh, 80% pile poil et 20% pile poil. C'est pareil pour euh, l'histoire du client et du résultat. Mais. En fait, ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et c'est ça que, que je trouve important, moi, dans cette démarche. C'est que, en fait, dans ce principe, tu te rends compte que l'effort que tu fournis n'est pas forcément égal au niveau de résultat que tu obtiens. Je ne sais pas si tu réalises le truc. Ça veut dire que, quand tu analyses des chiffres et les statistiques, tu te rends compte que tu peut-être pas obligé de fournir euh, 100 d'efforts pour avoir 100 du résultat. Et tu n'es peut-être pas obligé non plus de fournir euh, 80 euh, euh, des et, et que tu... Pardon, à l'inverse, tu peux peut-être fournir 80 d'efforts pour avoir euh, 10 de résultats. Donc, je ne sais pas si tu vois où je veux en venir, mais c'est quand même un principe qui est très, très, très important parce que statistiquement, c'est prouvé à plein de niveaux, hein. il y a plein de, 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 de revues qui parlent de ça. Vous, vous tapez 80 sur Internet, vous allez trouver hein, des exemples concrets. Mais quand on part de ce principe-là, c'est vrai qu'en termes de productivité, on ne peut pas passer à côté de ce principe-là. Il fallait absolument que je vous en parle. Et du coup, donc moi je mets aujourd'hui l'accent sur le principe du déséquilibre parce que euh, du coup on se rend compte que c'est que, que pas euh, kit-kit. La balance, elle n'est pas, euh, euh, c'est pas du tout euh, linéaire. Et pour pouvoir comprendre ce principe aussi, détache-toi de, des chiffres, dis-toi juste que c'est déséquilibré. Du coup, pour pouvoir utiliser ce principe au quotidien, en fait, dans le principe de productivité, c'est qu'on va devoir au quotidien identifier ces 20% et se focaliser sur ces 20%, ces 20% d'actions qui vont nous permettre d'avoir le plus de résultats possibles, qui vont avoir le plus de résultats possibles, parce que effectivement, ça veut dire que tout ce qu'il y a à côté n'a pas de valeur ajoutée finalement. Eh bien, typiquement, aujourd'hui, dans nos entreprises, et c'est un truc qui est confirmé et avéré, vous pouvez lire les statistiques, mais un, un employé, euh, dans une société, seulement 20% des actions que vont mener les, empl les employés vont contribuer à 80% euh, des résultats. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a 80% des actions qui sont faites par des employés qui n'ont aucune valeur ajoutée pour l'entreprise. Alors, quand c'est dans un système que c'est organisé que, et que c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit de ta vie et que, et que si tu considères ta vie comme un projet et que par exemple, tu te rends compte que sur les 100% d'actions que tu fais, il n'y en a que 20% qui ont une valeur, qui vont avoir un impact sur, euh, sur ta vie de tous les jours, enfin sur euh, le résultat de ta vie, on va dire, eh ben, il y a peut-être un travail à faire pour être efficace. Du coup, euh, si on veut appliquer euh, le principe du 80-20 dans sa vie au quotidien, ça donne quoi En fait, on va devoir se poser et réfléchir dans notre vie, dans notre quotidien euh, quelle tâche a un réel impact dans ma vie Quelle tâche a une vraie valeur ajoutée dans ma vie Moi, ce que je m'étais amusée à faire un jour, et je t'encourage à le faire un jour, c'est de lister tout ce que tu fais dans la journée, mais vraiment dans tous les détails. Je me réveille, euh, je, je scrolle mon profil Instagram, je lis ma Bible ou je sais pas, je lis un livre, je... ensuite je me lave les dents, ensuite je bois un verre d'eau, ensuite je mange un croissant, euh, après je pars au boulot, je cours après le RER, euh, je... voilà. Tu vas prendre un jour le temps, euh, essaye de prendre un jour le temps de lister voilà euh, tout ce que tu fais au quotidien et essaye de faire le test et de voir euh, parmi tout ce que tu fais aujourd'hui quel est dans ta journée euh, le pourcentage d'action qui va avoir un vrai impact dans ta vie une vraie valeur ajoutée je vais te donner un exemple d'une vie euh, voilà, moi dans ma vie de tous les jours, je fais plein de choses et franchement le calcul il est vrai hein. il y a vraiment 80% des choses qui n'ont pas d'impact dans ma vie dans les 20% je vais mettre le temps de prière que je peux faire ou de méditation de la Bible parce que c'est un truc important pour moi par rapport à ma relation avec Dieu etc ma vie spirituelle euh, donc ça je trouve important puisque ça a un impact et une valeur ajoutée dans ma vie quoi c'est mon moteur c'est mon carburant ensuite on va dire tout ce que je peux faire qui est, qui est lié à ici on avançait parce que franchement je prends énormément de plaisir à travailler sur ici on avançait etc euh, les temps que je peux passer avec mon mari parce que ça aussi, c'est mon mari ou la famille, les amis, les temps de qualité, etc. On va dire que tout ça peut contribuer aux 80, aux 20% parce que du coup, ça a un impact, une valeur ajoutée profonde dans ma vie. Mais et le reste alors Tout ce qui va autour, ben, on se rend compte que ça n'a pas forcément une valeur ajoutée. Et je ne sais pas si avec cet exemple, ça te paraît plus concret, mais du coup, euh, le challenge pour appliquer le principe du 80-20 dans sa vie, ça va être de vraiment se donner à fond pour les 20% dont on vient de parler, qu'on aura identifié, ces trucs qui ont une vraie valeur ajoutée dans nos vies, et on peut négliger euh, le 80% ou euh, voilà, parce que du coup, ça n'a pas d'impact, donc on laisse tomber ou alors on diminue vraiment drastiquement pour avoir le plus d'impact, le plus de valeur ajoutée Possible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu comme si tu remplaçais des mauvaises habitudes par des habitudes plus saines pour avoir plus d'impact. Donc, du coup, ça nous invite à être, à, à vraiment changer un peu de lifestyle. Hein? Parce que, du coup, au lieu d'être exhaustif, on va commencer à être sélectif. Par exemple, au lieu de faire tout et n'importe quoi, on va commencer à sélectionner ce qu'on veut faire. Sélectionner le temps qu'on passe, avec qui on le passe. Parce que du coup, euh, on veut tout ce qu'on veut, c'est de la valeur ajoutée. Pareil, on va chercher à avoir des raccourcis. Par exemple, si dans les 80% des tâches inutiles qu'on peut faire dans la journée, euh, comment on peut faire pour les optimiser, pour passer le moins de temps dessus Parce que du coup, comme ça n'a pas une valeur ajoutée, eh ben, on, on passe, enfin, on essaye d'aller de, de, plus vite euh, dessus. Donc, on essaye de trouver des, des raccourcis au lieu de faire les choses dans, en, en complet, quoi. Et puis aussi, on essaye de se focaliser vraiment, se focaliser sur ce qu'on fait le mieux, sur le 20% de ce qui nous apporte le plus. Parce que du coup, le reste n'a aucun impact sur le résultat, on va dire, de la vie, sur le fruit de notre vie. Donc, je ne sais pas si c'était clair pour toi. Moi, bon, en tout cas, ça a été plus clair en. en en prenant le temps vraiment d'essayer de, de mettre en application euh, tout ça. Et du coup, par exemple, euh, je vais te donner un cas pratique de comment je l'ai appliqué par rapport à ici on avançait. À la rentrée dernière, j'ai pris une décision, c'est d'arrêter de faire des articles. Pourquoi Parce que euh, un article me prenait presque 7 heures sans te mentir 7 heures de travail voire même des jours parce qu'il y avait le temps de recherche il y avait, il y avait plein de choses à faire et euh, le résultat c'était que je postais l'article souvent les gens avaient la flemme de lire et tout et donc j'avais très peu d'interactions très peu de commentaires et puis euh, je le faisais mais je ne sais pas si ça avait vraiment une valeur ajoutée parce que j'avais l'impression que c'est du travail inutile mais par contre je me rendais compte que en postant sur Instagram, eh ben, j'avais des interactions. Les gens se sentaient motivés, reboostés, euh, etc. Quand je postais des stories, ils se sentaient reboostés. Alors que moi, par exemple, n'étant pas très à l'aise pour, euh, pour euh, communiquer on va dire directement sur Instagram, je me focalisais sur les, sur les, sur les articles. Et euh, alors qu'en fait, ça n'avait pas forcément d'impact. Donc euh, là, j'étais même pas à du 80 Enfin, j'étais, j'avais ce que je faisais n'avait pas vraiment de valeur ajoutée. En tout cas, euh, n'avait pas l'impact qu'il devait avoir. Donc du tout, la décision que j'ai prise, c'est de d'arrêter de faire des articles. En tout cas, j'en fais plus occasionnellement quand il faut donner du détail et, et voilà, quand il y a des articles qui méritent vraiment euh, d'être créés, qui sont plus faciles à être lus euh, dans un support euh, écrit. Du coup, j'ai arrêté de faire des articles, je suis passée au podcast parce qu'un podcast me prend euh, en moyenne euh, une heure parce que du coup, il y a le petit temps de préparation et après l'enregistrement, il me prend voilà 20 minutes, le, la durée du podcast. Et donc là, je suis beaucoup plus efficace parce que du coup, euh, c'est un truc où je suis à l'aise. Déjà, en plus, les articles, je galérais pour pouvoir faire des... pour euh, vérifier les fautes d'orthographe, euh, euh, faire attention aux référencements sur Internet, etc. Tout ça, ça me saoulait en plus, alors que là, quand je te parle, franchement, je suis très 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 à l'aise. Et en plus, je trouve que, que, que du coup, c'est un format que j'apprécie et euh, que vous, vous commencez aussi à apprécier. Et donc, euh, j'ai trouvé un compromis comme ça pour optimiser mon temps et arrêter de l'investir de la mauvaise des façons. Et du coup, j'ai réussi aussi à gagner du temps. Pourquoi Parce que maintenant, j'arrive à être régulière sur Instagram. Je poste un, un post du lundi au vendredi tous les jours et je vois vraiment que ça porte du fruit euh, parce que vous échangez plus avec moi, vous êtes content d'avoir du contenu euh, au quotidien qui se lit rapidement. Et tout le monde est content, quoi. Donc, du coup, voilà, ça, c'est un exemple d'application du principe 80-20 dans, euh, dans le projet et si on avançait. J'ai ciblé les activités qui me rapportaient le plus de résultats. J'ai supprimé le reste pour pouvoir être plus efficace. Donc, voilà, j'espère que en tout cas, avec ce podcast, euh, mes petites explications, le principe 80-20 euh, te paraîtra plus clair ou euh, comment l'appliquer, en tout cas, dans ta vie au quotidien. Pardon, te paraîtra plus clair. En tout cas, je t'encourage vraiment à avoir ce principe en tête pour utiliser ton temps au mieux. Parce que moi, ma vision, c'est vraiment, euh, j'ai vraiment à cœur de mener une vie efficace, on va dire, parce que euh, travailler dur, c'est vraiment pas mon truc, en fait. Si, si, en fait, si vous voulez, euh, on est dans, une, dans, dans un monde où. Euh, le fait de travailler dur est très bien vu, etc. Genre travailler des nuits entières et, et ne pas s'en sortir et tout, et puis montrer que voilà, j'ai travaillé 20 heures sur ce projet. Non, moi je ne suis pas du tout dans cette vision-là. Moi je veux pouvoir être quelqu'un d'efficace qui met les efforts là, là, où, là où ils doivent être. Parce que si c'est pour mettre des efforts dans un truc qui va avoir un impact minime, enfin qui, 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 qui est inutile, ça ne sert à rien. Donc, je veux nous encourager, la team qui avance aujourd'hui, à avoir des actions efficaces, c'est-à-dire des actions qui sont faites euh, par rapport à, la, à leur impact, par rapport à leurs conséquences, par rapport à leur valeur ajoutée dans nos vies ou même dans la vie de celle des autres. Parce que, par exemple, l'exemple des de « Si on avançait », L'impact, il est dans votre vie, même si ça me fait du bien à moi, mais aussi, on réfléchit aussi à avoir un impact dans la vie des autres. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Je te dis à très bientôt pour un prochain. En attendant, voilà, je suis sur Instagram en semaine. Et si on avançait, voilà, pour échanger avec moi, c'est rendez-vous là-bas. Alors, à très bientôt. Ciao